0: Mercado libre o regulado, desde el año 2013 es una, una circunstancia que tenemos muy clara, que, tenemos, que debemos tener muy clara en el sector eléctrico, ¿sabes si estás en el mercado libre o en el mercado regulado? La verdad es que no es tan fácil como parece, por eso le hemos pedido hoy a Paloma Espeja, Subdirectora Adjunta de la Subdirección de Energía Eléctrica, que nos acompañe y nos ayude a comprender esta, que es una de las piezas clave para entender la factura de la luz. Ahora parece que es bastante más fácil para
1: un consumidor saber si está en el mercado libre o regulado. ¿Qué ha cambiado? Hola Mar, encantada de estar aquí con vosotros otra vez para intentar poner un poco de... o aclarar un poquito lo que es el recibo de la luz. Quizá todavía, si antes había desconocimiento, es posible que todavía siga habiendo un poco de desconocimiento, pero bueno, esperamos... Que en breve eh, los consumidores lo sepan eh, más a ciencia cierta, aunque solo sea por una imagen visual, mmm, porque bueno, hemos hecho eh, una decisión jurídicamente vinculante para separar la imagen de marca de lo que es el mercado libre, de mercado regulado y además de la compañía distribuidora. La mayoría de los consumidores estamos bajo el paraguas de compañías que operan en toda la cadena de suministro, entonces realmente pues era muy complejo eh, con el mismo logo eh, pues el saber realmente si, si estás en mercado libre, estás en mercado regulado y además diferenciar eh, eh, de, o, o tratar de, de que los consumidores se acostumbren a, a diferenciar a lo que es distribuidor de comercializador esa decisión jurídicamente vinculante bueno pues daba se, se emitió en septiembre daba un plazo de seis meses para completarla eh, lo que pasa que bueno pues está retrasando un poquito más y no preveo que hasta pues aproximadamente el verano se complete a lo mejor eh, todos los planes con todas las decisiones que van a tomar las empresas y si las aceptamos o no
0: esto significa que básicamente van a tener que
1: eh, imágenes distintas para que a golpe
0: de vista podemos contestar a esta pregunta mercado libre mercado regulado sí pero no eso es la única cosa que va a cambiar, porque en la última normativa ha cambiado eh, la forma de, por la que nos comercializan o por la que nos venden un tipo de contrato u otro. Se ha acabado lo que llamaban lo que llaman los comerciales el puerta a puerta. ¿Qué cambios ha producido eh, esto del, el final del puerta a puerta?
1: Bueno, pues eh, esto fue una de las propuestas que fuimos lanzando porque veíamos que teníamos demasiadas quejas de los consumidores de que les abordaban y, con la táctica de la venta fría o venta puerta a puerta y realmente al final lo que sucedía en la mayoría de los casos era que acababan pagando más o por suministros que ellos no, no eran conscientes que habían contratado. Entonces, bueno, pues le lanzamos este mensaje en diversos informes diciendo que en la medida de lo posible eh, no tanto como eliminarla, pero sí sí que fuimos lanzando ideas de que si prometen que este contrato iba a ser pues un 10% o un 15% más barato de lo que tenían eh, ellos habitualmente, porque además el comercial les pedía la factura, lo miraba y decía, bueno, pues tienes un precio que es malo, realmente lo que yo te ofrezco es lo mejor. Eh, ...lo que lanzábamos era que esas promesas eh, se las dieran por escrito... ...y que fueran vinculantes, vamos... ...entonces bueno, pues al final lo que se decidió eh, fue prohibirla... ...y esto es así desde que se publicó el Real Decreto Ley eh, 15 2018... ...desde octubre, ya no, no se puede hacer una venta en domicilio... ...salvo que el consumidor haya solicitado esa visita. Siempre dices que es muy importante que leamos lo que firmamos porque sí. hay veces
0: que verbalmente te dicen una cosa muy convincente y firmas sin leer mantienes ese esas recomendaciones sigue siendo fundamental
1: sí sí lo que pasa es que los consumidores eh, yo entiendo que es muy complejo porque son contratos eh, que estos que llaman tácitos o sea que realmente tienen tanta letra pequeña y que es muy difícil eh, saber si realmente vas a pagar menos. Yo, una, nosotros solemos hacer recomendaciones eh, tanto a los consumidores como a los comercializadores y una de las recomendaciones que siempre estamos haciendo de cara al comercializador es que precisamente les den por escrito es, mm, estas promesas. Es decir, que si antes tenían un término de potencia x y un término en precio euro kilovatio y un término de energía de y pues que eh, les pongan por escrito en un papel sencillo y que firmen eh, cuánto descuento va a producir el nuevo contrato y
0: en, con estos cambios en la forma de comercializar nos pueden abordar en el supermercado
1: para proponernos una oferta mejor de una empresa bueno realmente sí porque no estaría prohibido dentro del alcance del Real Decreto Ley. Quizá a lo mejor pues, si te abordan en un supermercado, en un corner, en, eh, en un centro comercial, o, bueno, pues es, eh, ya no es tan fría la venta, ¿no? porque primero pues, tú puedes ser proactivo acercándote y además si te quieres marchar pues es como más sencillo. No, no, ...no estaría dentro del alcance de este Real Decreto Ley... ...lo que está prohibido es llamar a tu domicilio... ...la invasión en tu, en tu domicilio, en tu casa... ...y además eh, solo para consumidores domésticos... ...esta es una de las preguntas que nos han venido haciendo también... ...si, si no se puede realizar ventas a consumidores que son empresas... Eh, ...en este caso sí... O sea, el Real Decreto Ley solamente abarca a los consumidores eh, domésticos o que tienen un contrato con un DNI, no con un CIF de empresa. Siempre que hablamos contigo, que es un lujo, aprendemos algo para ahorrar nuestro
0: recibo de la luz. Eh, ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos ahorrar si, si utilizamos la discriminación horaria, por ejemplo?
1: La discriminación horaria yo ya... Eh tal y como hablamos la otra vez, es muy interesante. O sea, eh, de hecho, prácticamente todos los contratos de mercado a libre ahora llevan incluida la tarifa con discriminación horaria nocturna. Eh, están ofreciendo, digamos, un término de energía más asequible que lo que sería si, te tienes, si subyace la otra tarifa de acceso y además te dan la posibilidad de, de tener precios discriminados en diferentes horas del día eh, por lo general o sea, yo te diría que frente a lo que pagas con una tarifa de acceso normal eh, supone pues si, si se contrata la discriminación horaria nocturna ojo pero también con precios discriminados en las, en las dos horas en los dos tramos horarios, digamos, eh, se ahorra un 10 o un 12%. Eso es muchísimo. Es bastante dinero, sí.
0: Y si nos acogemos a las tarifas de dos y tres periodos...
1: La de dos periodos es la, esta, la que, sí. la que estamos hablando de la tarifa. La tres es la Supervalle, que realmente no interesa. O sea, para, para el uso de un consumidor doméstico normal, la realmente interesante es la, la, la tarifa nocturna, la 2.0 DHA, que llamamos. Y la tarifa 2.0 DHA. 2.0 DHA. Sí, eso es. Y luego la 2.0 DHS, que sería la tarifa Supervalle, Únicamente interesa si tienes un vehículo eléctrico o haces un gran uso de energía en horario de 12 de la noche a 8 de la mañana.
0: Y otra cosa que nos sueles decir es que revisemos el, la potencia
1: contratada. Ahora se puede hacer incluso por tramos pequeñitos. También. ¿no? Efectivamente. Eh, los, nuevos, los contadores inteligentes es que tienen una capacidad eh, de precisión tremenda, no es como antes que teníamos, digamos, un ICP colocado en nuestra casa que tenía pues unos saltos eh, de potencia bastante amplios. Ahora no, ahora ya eh, se controla absolutamente hasta el vatio, ya no el kilovatio, el vatio. Eh, uh -huh. Puede controlar el el, la potencia el contador entonces fue una de las propuestas también que fuimos lanzando eh, y ahora que ya ya están todos los consumidores tienen el nuevo contador inteligente pues no tiene ningún sentido el limitar poder contratar a lo que realmente necesitamos porque es que ten en cuenta que cada kilovatio de potencia contratada pues nos cuesta al año unos 51 52 euros eh, más lo cual quiere decir que si puedes reducir eh, pues a lo mejor eh, medio kilovatio pues estamos ahorrando pues por lo menos 26 euros al año.
0: Mucha gente nos, nos pregunta por diferentes canales cómo puede reclamar los irregularidades en su factura de la luz? Cómo puede hacerlo?
1: Bueno, pues irregularidades depende qué? Depende qué irregularidad vale? Eh, si la irregularidad es eh, eh, que te han cambiado el contrato de la luz eh, sin tu permiso, sin tu consentimiento, con tácticas engañosas, o, eh, pues eh, puede venir aquí, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, porque nosotros tenemos labores de supervisión de la verificación del consentimiento. Ahora, si, por ejemplo, tu reclamación es, eh, me está cobrando esto que no he consumido. Yo he, estoy segura que he consumido menos de lo que dicen que he consumido en esta factura. Me dijeron que me iban a cobrar estos precios, no estoy de acuerdo con estos precios y me han cobrado pues, unos precios superiores. Entonces, nosotros en esto no tenemos competencias, la comisión no tiene competencias para para evaluar, pues, por ejemplo, lo, eh, un mal funcionamiento del contador, que puede ser el caso, o unas disputas de precios. El tema de, por ejemplo, todo lo que sea relacionado con el contrato de acceso que dé lugar a lectura y facturación del suministro, los competentes son la comunidad autónoma, el organismo de energía de la comunidad autónoma donde se ubica el punto de suministro. Muchas
0: gracias, Paloma. Siempre aprendemos, a ver, si con, a ver si en esta ocasión la gente aprende que se puede seguir ahorrando en, el, en su recibo de la luz. Muchas gracias.
1: De nada, encantada.